0: 오늘 보실 말씀은 신약성경 사도행전 12장 말씀입니다 사도행전 12장 18절로 25절까지 신약성경 사도행전 12장 18절로 25절까지 자 예수님 우리 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 날이 세에 군인들은 베드로가 어떻게 되었는지 알지 못하여 적지 않게 소동하니 헤롯이 그를 찾아도 보지 못하메 파수꾼들을 신문하고 죽이라명하니라 헤롯이 유대를 떠나 가이사랴로 내려가서 머문이라 헤롯이 들어와시던 사람들을 대단히 노여워하니 그들의 지방이 왕국에서 나는 양식을 먹는 까닥에 한 마음으로 그에게 나와 왕의 침소 맡은 신하 블라스도를 설득하여 화목하기를 청한지라 헤롯이 나를 택하여 왕복을 입고 단상에 앉아 백성에게 연설하니 백성들이 크게 부르되 이것은 신의 소리요 사람의 소리가 아니라 하거늘 헤롯이 영광을 하나님께로 돌리지 아니함으로 주의 사자가 곧 친히 벌레에게 먹혀 죽으니라 하나님의 말씀은 흥왕하여 더하더라 바나바와 사울이 부조하는 일을 마치고 마가라 는 요한을 데리고 예루살렘에서 돌아오니라. 아멘. 음, 사도행전 12장 말씀을 저희가 보고 있습니다. 12장 앞쪽에는 보면 어, 지지난주에 우리가 살펴보았던 것처럼 사도 베드로가 어, 붙잡혔다가 하나님의 천사의 손길을 따라서 어, 그 옥에서 건짐을 받고 그곳에서 구원을 얻는 그러한 이야기가 쓰여져 있고 하나님께서 그 베드로를 어 감옥 아주 사엄한 경비 가운데 붙잡혀 있던 베드로를 어뭐 문지기들이나 그를 지키는 어떤 사람들의 어 인척을 느끼지 못하는 상황 속에서 소상히 그를 안내하여 어 밖으로 탈출시켜 내시고 어, 베드로가 그그 길로 어, 성도들이 모여 있는 집까지 가게 되어지는 모습을 12장 앞쪽에서 보여줍니다 어, 베드로가 그렇게 오게 잡히게 되어진 일이 한 번이 아니었고 그 이전에도 그런 일이 있었고 또 이번에 특별히 베드로를 잡게 되어진 때는 6월절 즈음이었다고 성경이 쓰고 있고 어, 아마 6월절 즈음이라고 표현되어진 것으로 보아서 예수님이 십자가에 달려 죽으시던 그 6월절에서 한해 정도쯤의 시간이 지난 때쯤이라 생각이 되었습니다. 예수님을 십자가에 달려 죽도록 허락한 헤로단티파스라고 하는 그 이스라엘 의 본봉왕. 그가 그러니까 기독교 예수님을 따르는 사람들은 우리가 점점점점 왕성해져서 커가니까 그것에 대해서 두려움을 느꼈습니다. 그리고 또 한편으로는 어, 그들을 박해하기 시작할 빌미를 얻게 되어지는데 그게 다른 것이 아니고 유대인들의 분노였습니다. 그러니까 어, 예수님을 따르는 사람들이 주류가 아직은 아니었던 거죠. 이스라엘 안에서 어, 유대인들은 예수님을 죽인 원죄가 있고 또 예수님을 신성모독이라 십자가에 달려 달아 죽인 사람들이었으니 어, 예수님의 뒤를 따르는 사람들이 뭐 좋았을 리 없고 어, 그래서 어, 율법학자들 바리새인들을 중심으로 해서 교회를 핍박하기 시작했고 그 핍박에 앞장섰던 어, 사람 중에 하나가 바로 어, 바울이라고 하는 사람이었던 것을 봅니다 그래서 점점 유대인들의 핍박이 시작이 되었고 활발해지게 되어져서 어, 예루살렘 교회가 조금씩 와해되어져갈 때쯤에 이것을 기회로 타서 헤롯이라는 사람이 자기의 왕권을 조금 더 단단하게 할 목적을 가지고 교회 가운데 지도자였던 야구보를 먼저 잡아 참수합니다 그러니까 야구보사도가 순교하게 되죠 그때 예루살렘교회 초대 교회 지도자였던 야구보가 순교하게 되고 야구보가 순교한 그 사건을 바리새인들과 기존의 유대인들이 되게 즐거워했습니다 기뻐했습니다 그러니까 헤롯을 싫어해요 헤롯은 사실은 바리새인들이나 율법을 잘 지키는 정통 유대인들에게 있어서 헤롯은 인정할 만한 왕은 아니었습니다 다윗의 후손도 아니었고 지난번에 살펴본 것처럼 이둠의 사람이라고 표현되어 있으니까 그 사람은 사실은 정통 유대인도 아니에요 그러니까 다위대 후손을 따라서 이스라엘의 왕위에 올라서 이스라엘 존경할 만하고 이 나라를 세울만한 어, 그렇게 인정할 만한 왕이 아님에도 불구하고 로마를 등에 업고 이스라엘의 본붕왕이 된 사람이었거든요 그러니까 서로 적대적이죠 유대인들 그러니까 전통 율법을 잘 지키는 바리세인들이나 율법학자들과 어, 이 헤롯은 결코 가까이 하기가 쉽지 않은 사람이었음에도 불구하고 이번 기회에 한 하나가 된 겁니다 그 그러니까 헤롯이 이 사람들의 환심을 산 거죠. 뭘 통해서요? 기독교를 박해함으로. 예수님을 따라 세워진 초대교회를 박해하는 것으로 인하여 환심을 사게 되어졌고 이참에 조금 더그 자기의 왕권을 공고하게 하기 위해서 뭐 예수님의 열두 제자 가운데 가장 수제였던 베드로를 잡아서 오게 가두게 되었습니다. 그리고 6월절이 지나면 베드로를 죽이겠다 작정을 한 거죠 하나님께서 그 베드로를 건져내셨습니다 오늘 본문은 그 건져낸 상황의 마지막을 이렇게 이야기해줘요 18절 나리샘에 군인들은 베드로가 어떻게 되었는지 알지 못하여 적지 않게 소동하니 헤로시 그를 찾아도 보지 못하며 파수꾼들을 신문하고 죽이라 명하니라 헤로시 유다를 떠나 가이사리로 내려가 머무니라 몇몇 분들이 이 본문에 대해서 고민을 하게 되었고 그런 질문들을 합니다 베드로를 살리신 하나님의 은혜잖아요 하나님께서 그 깊은 감옥 속에서 네 명이 베드로의 손과 발에 착고를 동시에 같이 차고 누워서 베드로를 더 이상은 탈출하지 못하도록 예전처럼 감옥에서 도망치지 못하도록 지키라 명령했는데 그걸 지키지 못했어요 그건 대단히 놀라운 하나님의 은혜죠 그 사람들은 전혀 인기책도 느낄 수 없었고 베드로가 그곳에서 나가는 것조차 전혀 알수 없는 상황 가운데 기적적으로 하나님께서 베드로를 구출해 내셨습니다 그런데 그 일을 안 헤롯이 이 베드로를 지키던 사람을 신문했다고 표현합니다 그랬겠죠 베드로가 도망쳤는데 니들이 어떻게 했냐는 거죠. 인간적으로 니들이 지켰는데 보통은 이네명뿐만 아니라 4교대로 해서 한 16명 정도가 베드로를 지키기 위해서 그 감옥 안파크로 지키고 그 감옥뿐만 아니라 정문까지다 강하게 지키고 있었는데 베드로가 사라졌으니 그야말로 답답한 노릇이 된 거죠. 이전에 예수님의 어. 무덤에서 시체가 사라진 것 부활하신 예수님을 찾기 위해서 그 군사들을 신문했던 것과 똑같이 자기는 믿을 수가 없으니까요 이런 일이 왜 일어났느냐 이게 누구 잘못이냐 왜 이렇게 됐냐 신문을 하다가 하다가 아무도 알수 없게 되니까 어떻게 했다고 성경에 기록하냐면 그 지키던 군인들을 다 죽였다고 표현해요 죽였다고 표현하는데 이게 참 억울하다는 거죠 이 사람들은 무슨 죄가 있냐는 겁니다. 베드로 하나 살리자고 너무 많은 사람이 억울한 죽음을 당한 것 아닌가. 베드로를 이렇게 살리셨기 때문에 이 사람들은 죽임을 당했잖아요. 베드로를 지키다가. 이 사람들이 잘못한 건 없습니다. 그들이 뭐 실수한 것도 없고 그들이 악한 것도 없어요. 그저 명령대로 베드로를 지키다가 하나님께서 은혜로 베드로를 꺼내실 때에 그저 그 자리에 있었던 죄밖에 없는데 그들은 그 일로 인하여 죽임을 당했습니다 성경에 그런 이야기들이 종종 있죠 예수님 탄생하셨을 때 베들렘 인근에 있었던 두살 이하의 어린아이들을 다 죽이라 그것도 헤롯이 명령해서 죽이라 명령하니 그때 그 인근에 있던 어린아이들을 다 죽였잖아요 예수님은 사실은 하나님은 혜 가운데 피하여 이집트로 내려가셨으니 그 죽임을 면했지만, 예수님 대신에 그날에는 오히려 수많은 어린 아이들이 죽음을 당한 슬픈 저녁이기도 했겠다. 그래서 이런 이야기들을 이렇게 읽으면서 하나님 이건 도대체 뭐죠? 하나님의 뜻이 이루어지는 것도 좋고 하나님께 사람의 사람을 구원하시는 것도 좋긴 한데. 그래도 억울하게 죽임을 당하면서 저 사람들은 음, 너무 억울한 거 아닙니까 그러면서 이제 감정이입을 그쪽에다가 하는 거죠 하나님이 사랑하시는 사람들 하나님이 만드신 백성 이 세상에 사람들을 하나님의 것으로 지으셨다면 하나님 그사람들다 사랑해 주셔야 하는데 그중에 누구는 구원하시고 누구는 내버려 두신다는 거잖아요 그래서 구원 받은 것에 대한 감사 는 사라지고, 구원 못 받고 억울하게 죽는 사람들에 대한, 어, 섭섭함. 우리가 감정이 입이 돼서, 어, 하나님이 좀 공평하시지 않은 것은 아닐까? 하나님께서 이렇게 하시는 게 하나님의 하나님 되심? 하나님의 거룩하심? 그것들을 해치는 것은 아닌가? 그런 의문과 질문들을 하게 되어지는 경우들이 종종. 성경 가운데 사실 그럴만한 일들을 우리가 자주 만나거든요 어, 대답할 수가 없습니다 자주 말씀드리지만 그런 부분에 대해서 우리가 명확한 답을 다 알기는 어려워요 그러나 한 가지 사실은 분명합니다 하나 하나님은 완전하시다 하는 것입니다 그리고 하나님은 선하시다 하는 것입니다 우리가 하나님의 뜻을 다 미루어 알수 없을 따름이지 하나님께서 행하시는 것이 불공정하거나 혹은 하나님께서 우리들에게 보이신 것들이 하나님의 거룩하심을 해치거나 선하심을 해치지는 않는다는 것을 우리는 믿음으로 고백합니다. 그리고 또 하나는 이 사건을 우리의 시선으로 바라볼 때 우리는 알지 못하는 이 군병들의 입장에서 이 말씀을 읽을 것이 아니라 하나님께서 그 숱한 사람들 가운데 목숨을 건져내신 베드로의 입장에서 이 본문의 말씀들을 대해야 할 것이다 하는 것입니다 성경은 구원받은 하나님의 사람들을 향해서 하나님이 그들을 어떻게 구원하셨는지 그들을 어떻게 대우하시는지를 가르치시위 하여 쓴 책이에요 그러니까 구원받은 그리스도인인 우리에게 하나님의 말씀 하나님께서 우리를 어떻게 취급하시고 또 우리에게 어떻게 대하시며 어떻게 구원하시기를 기뻐하시는지를 쓰고 있는 책이니까 우리 그 관점에서 성경을 보는 게 맞아요 그 관점 이외의 관점에서 엉뚱한 것들을 질문해봐야 대답을 얻을 수 있는 것이 별로 없다는 거죠 사실은 이 관점은 사도 베드로의 관점에서 이 본문의 이야기들을 우리가 볼 필요가 있습니다 우리가 사도 베드로라고 하면 하나님께서 그 감옥 가운데 나를 건져내신 이유에 대해서 묵상하지 않겠습니까 이전에 나보다 먼저 잡혔던 야구보는 하나님께서 순교하도록 내버려 두셨어요 심지어 내가 이곳에서 건짐을 받는 이 일로 인하여 억울한 몇 사람들도 죽임을 당할 만해 당했어요 나와 같은 처지에 있던 모든 사람을 하나님께서 다 살리신 게 아니에요 그럼에도 불구하고 하나님은 나를 살리셨어요 그러면 베드로의 질문은 뭐여야 할까요? 하나님은 왜 나를 살리셨을까? 구원받은 그리스도인의 질문은 그것이어야 합니다. 하나님은 왜 나를 구원하셨을까? 우리가 괜히 똑똑한 척하고 성경의 것들을 이렇게 이렇게 막 읽어보면서 야, 성경 이 부분은 잘못됐는데 이 부분은 하나님이 이상하신 거 아니야? 아무리 우리가 그것을 지적하고 우리가 그것을 판단해 낸다고 해도 그것이 우리들에게 아무 유익이 될 것이 없어요. 왜냐하면 우리의 지식으로 이 모든 것들을 다 아는 것에는 한계가 있습니다 성령께서 우리의 눈을 열어주시고 말씀을 깨닫는 지혜를 허락해 주셔야만 하나님의 말씀을 우리가 알수 있어요 심지어 성경 창세기로부터 계시록까지의 말씀을 몇십번 읽어, 읽어가면서 그 말씀을 좌우 앞뒤로 연결해 깨달아 알아 하나님의 은혜를 베푸셔도 이 말씀 전체를 다 아는 데는 여전히 유한합니다 늘 말씀드리지만 미국에 있는 큰 대학교 아이비리그에 있는 모든 대학교들이 거의 대부분 신학교로부터 시작을 했어요 하버드도 그렇고 예일도 그렇고 프린스턴도 그렇고 첫 시작은 신학교로 시작해서 지금은 이제 종합대학이 됐고 뭐 굉장히 유명한 대학들이 됐죠 그래서 그 대학들의 도서관을 가보면 신학 관련 서적들이 굉장히 많습니다 전 세계에 가장 많은 신학 관련 서적이 있는 데가 예일대 예. 일 것이라고 보통은 얘기하는데요 그곳에 있는 그 수많은 신학서적 그 성경에 대한 숱한 해석 또 성경에 대한 숱한 고백 그리고 그것을 어떻게 이해할 것인가에 대한 숱한 주석들 아니면 논문들 그 모든 논문들 을다 합쳐도 성경 창세기부터 게시록까지의 말씀을 다 설명하지 못합니다 여전히 아직도 설명해 내지 못한 부분들이 있어요 제가 신대원 다닐 때 원어로 공부를 가르치던 교수님은 아니었고 조교 그분은 여전히 이제 박사학위를 하고 있는 분이었는데 구약 성경 가운데 히브리어로 된 이사야서 말씀을 주제로 이제 언어학으로 박사학위를 하고 있는 분이었는데 그분이 그래요 한국에서 이태 동안 구약을 가지고 논문을 쓴 숱한 교수들과 박사님들이 있고 박사학위가 있었는데 외국에 나가서 얻어온 모든 것까지 이 사야서를 가지고 본문을 연구해서 박사학위 논문을 쓴 사람이 몇 대지 않는다 자기가 그 본문을 쭉 번역하고 있는데 이 작업을 끝낸 사람이 하나도 없대 아직은 그러니까 하나님의 말씀은 아무리 우리가 연구해도 아직은 우리가 다다르기가 어려워요. 이 말씀은 우리의 말씀 한글로 되어진 성경으로 우리가 쭉 읽어가면서 참 감사하게 편하게 읽어가고 있지만 이말씀 이렇게 대하는 것 자체가 얼마나 놀라운 일인지 모른다. 하물며 우리들이 하나님의 뜻을 이렇게 보면서 아 이거는 이렇구나 저건 저렇구나 이건 하나님 이상하신데 우리가 그렇게 얘기할 만한 수준에 있지 못해. 오로지 이 말씀을 통해서 우리가 고백할 수 있는 것은 이 말씀 가운데 우리에게 하나님이 얼마나 구원의 은혜를 베푸시기 위하여 창세 전부터 우리 가운데 역사하시고 인류의 역사 가운데 하나님이 일하셨으며 앞으로도 그 구원을 완성하시기 위해 어떻게 우리에게 역사하실 것인지에 대해 쓰고 있는 말씀을 보면서 아 하나님 나를 이토록 사랑하길 원하셨군요. 그렇다면 그 구원을 받은 나는 어떻게 해야 할까요? 그러니까 우리의 질문이어야 한다는 것이죠. 사도베드로는 이 일이 있고 나서부터 물론 그 이전부터 그랬지만 하나님이 자기에게 맡기신 일들이 무엇이었는지에 대해서 깊이 묵상합니다. 사도베드로가 쓴 편지가 베드로 전 후서로 우리에게 전해지는데요. 베드로 전설을 시작하면서 사도베드로는 성도들에게 고백하기를 너희가 잠시 당하는 고난, 환란으로 인하여 근심하지 말라고 얘기하면서 오히려 기뻐하라고 얘기합니다. 왜냐하면 그 환란을 이기게 하시는 그것보다 능하신 하나님의 구원에 대한 경험을 사도베드로가 했기 때문에 하나님께서 나를 그곳에서 건져내신 이유, 내가 다른 모든 것은 모르겠지만, 그 죽음 가운데 나를 건져내셔서 살리신 이유를 내가 지금은 알고 있기 때문에, 하나님의 복음을 위하여 날 쓰시기를 원하셨고, 그 복음을 증거함에 있어서 나를 때로는 고난 가운데 두실지라도 그것을 넘어서게 하시는 하나님의 은혜로 나와 동행하시는 줄 아니? 고난을 인하여 혹은 힘겸을 인하여 두려워하지 말라 하고 고백하는 사도 베드로의 고백을 우리에게 들려줍니다. 어, 사도 베드로와 같은 고백이 저 여러분들의 고백이었으면 좋겠습니다. 저 여러분들이 삶을 살아가는 하루하루의 삶의 시간 속에서 하나님 우리에게 베푸시는 혜와 하나님 우리에게 허락하신 말씀을 통해서 우리가 조금씩 조금씩 변해가기를 원하는데 어디로 변해가기를 원하냐 하면 하나님의 말씀 앞에 순종하는 자리로 하나님이날 구원하신 그 부르심 앞에 우리가 달려가는 그 자리로 변해갈 수 있었으면 좋겠다 생각이 되어집니다. 전에는 내가 잘 몰랐더니 하나님 나로 이 길을 통과하게 하신 이유가 이것이었군요. 고백하면서 때로는 복음의 증거자로 또 누군가를 격려하는 자로 또 내가 지나온 길을 밑거름 삼아 누가 걷고 있는 그 걸음 속에 옆에서 중보하며 도와주고 신앙을 잃지 않도록 계속해서 함께 그 길을 걸어주는 사람으로 날 쓰시기를 원하셨군요. 그렇게 하나님이 나를 이제껏까지 걷게 하신 그 길이 무슨 의미였는지를 자꾸 물어보고 앞으로 내가 어떻게 그 길을 걸어가야 할지 우리가 스스로에게 확인하고 고백할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 사도 베드로는 나중에 결국은 십자가를 거꾸로 지고 순교했다 알려집니다. 하나님께서 베드로가 그저 순교하는 것이 필요했다면 이 옥중에서 그저 순교했어도 아무런 상관이 없었을 겁니다. 그러나 사도베드로를 하나님께서 언젠가는 살리시고 그러하여금 그 초대교회에 중요한 역할을 맡기셔서 스스로 죽음을 두려워하지 않고 복음 앞에 담대히 성도들을 격려하고 위로하고 세워가는 역할로 사도베드로를 쓰셨다고 하는 사실을 우리가 압니다. 성경 가운데는 완전히 기록되어 있지 않지만 사도 베드로가 로마로 내려가 그곳에서 순교할 때에 사도 베드로가 순교하는 그 자리에 있던 숱한 성도들의 위로가 되어졌고 사도 베드로로 인하여 그때 순교당하던 수탄 교회 성도들이 용기를 얻고 담대히 함께 믿음을 고백하는 자리에 서 있었다고 하는 이야기를 우리에게 전해듣습니다 하나님께서 베드로를 쓰시기 위하여 죽음을 넘어서는 죽음도 이기게 하는 그 경험을 베드로에게 하게 하신 거죠 저 여러분들이 경험하는 경험들이 여러 가지 있을 수 있습니다 우리로는 알수 없는 왜 그렇게 하셨는지는 잘 알지 못할 그런 길들을 걷게 되어질 때에 우리 스스로에게 질문하고 하나님께 기도하며 물어볼 필요가 있습니다 하나님 제가 이땅 가운데 하나님의 사람으로 어떻게 살기를 원하십니까? 이 일을 통과할 때에 하나님 나를 어떻게 변화시키시기를 원하십니까 하나님께서 우리를 지나가게 하신 그 자리를 지나감에도 불구하고 아무것도 배우지 못하고 지나가는 것만큼 참 안타깝고 어리석은 일이 있을 수 없을 수 없죠 하나님께서 그 자리를 지나가면 하나님을 조금 더 신뢰하고 흔들리지 않고 또 다른 이들의 처지를 알아주며 격려하기를 바랬는데 지나가도 불평만 생기고 여전히 하나님 모르겠고 답답해하고 그렇게만 우리의 삶의 시간들이 차곡차곡 쌓여서 간다고 하면 우리가 믿음으로 살아내는 하루하루가 너무 아깝고 안타까운 하루가 되지 않을까 생각이 되었습니다그 분명한 예를 한 사람 보여줍니다. 오늘 뒤에 읽었던 20절 이하의 헤롯이라고 하는 한 사람의 이야기입니다. 사실은 사도행전 12장은 이 헤롯의 이야기로부터 시작한다 해도 과언이 아닙니다 이 헤롯이 유대인들의 지지를 얻기 위하여 사도야고보를 잡아 그를 죽이는 이야기로 사도행전 12장 이야기가 시작이 되었습니다 그때 헤롯 왕이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 해하려하여 요한의 형제 야고보를 칼로 죽였다 그리고 그 헤롯이 여전히 힘을 내어 베드로를 죽이려고 하고 교회를 핍박하려고 했어요. 그런데 보니까 베드로를 살리신 하나님의 은혜를 경험했습니다. 하나님께서 놀라운 손으로 베드로를 죽이려고 하는 헤롯의 손을 막으셨고 그 베드로를 구원해내셨어요. 그런데 이 사건이 있고 나서의 헤롯의 변화를 우리가 볼 필요가 있습니다. 헤롯은 이 일을 하고 나서 무슨 일을 했냐 하면 이 베드로를 지키지 못한 그 간수들을 죽여요 첫 번째는 그리고 나서 자기는 예루살렘을 떠나 가이사리아로 갑니다 전에도 말씀드렸듯이 가이사리아는 로마 군대가 주둔하는 요새예요 헤롯이 그곳으로 갔다고 하는 얘기는 혹시나 자기에게 피해가 미칠 것들을 두려워한 거죠 그래서 안전한 장소로 아마 도망 아닌 도망을 갔겠다. 그러면서 20절 이하에 기록하고 있는 이야기는 전혀 어, 다른 이야기 하나를 기록하고 있는데 그때에 헤롯이 드로와 시돈 사람들에 대해 대단히 노여했다. 그렇게 드로와 시돈이라고 하는 이스라엘 주변에 있는 나라 그 나라 사람들이 이스라엘에서 양식을 사다가 얻어다가 어, 살아가는 사람들이었습니다. 그런데 헤로시 뭐 무슨 이유에서건 그 드로와 시돈 사람들에 대해서 분노했어요. 그래서 그 사람들에게 양식을 파는 것을 금했어요. 그러니까 이 드로와 시돈 사람들이 큰 일이 난 거죠. 그래서 오늘 본문에 보면 한 마음으로 그에게 나와 왕의 침소맡은 신하 블라시도를 설득하여 화목하기를 청했다. 그러니까 어, 헤롯을 잘 구스려 주십시오. 우리의 말좀잘 전해 주셔서 선물도 하고, 뭐, 여러 가지 아부도 하고 해서 우리에게 양식을 팔수 있도록 헤롯을 잘 설득해 주십시오. 아마 이런 분위기가 된것 같아요. 그런 차제에 헤롯이 백성들 앞에 설 일이 하루 있었습니다. 어, 요세프스 기록을 따르면 헤롯이 죽던 이때의 이야기를 또이 사도행전의 기록과 똑같이 기록하고 있는데 어, 로마의 대단한 축제일의 두 번째 날이었다. 그렇게 기록하고 있는 역사 기록을 봅니다. 그러니까, 이 가이사리아라고 하는 곳에서 이제 뭐 로마 축제일에 맞추어서 이 헤로드 왕이 왕의 옷을 입고 사람들 앞에 선 거죠. 거기에 가보면 마차 경기장도 있고 뭐 대단히 화려한 도시로 만들어 놨거든요. 그러니까 축제니까 얼마나 뭐 즐겁겠어요. 그러니까 왕이 그 앞에 나아가서 탁 서니까 그 밑에 드로와 시돈 사람들이 보낸 사람들 뭐 아니면 그 이스라엘 사람들이 왕이 나오는 걸 보고 막 환호했습니다. 그러면서 뭐라고 얘기했냐 하면 22절에 백성들이 크게 부르되 이것은 신의 소리요 사람의 소리가 아니라. 그러니까 이 헤롯이 와서 단상에서 뭐 이렇게 축복을 했거나 축하를 했거나 무슨 연설을 했거나 뭐 그런 얘기를 했겠죠. 그러니까 아부한 거예요 사람들이 박수 부대를 보낸 거죠. 와. 헤롯 당신 대단한 왕. 이건 사람이 아니라 마치 신과 같은 대단하신 분입니다. 사람들이 환호하니까 그 단상에 섰던 헤롯이 얼마나 마음이 흐뭇했는지요. 여기에 올 때는 도망쳐왔잖아요. 어떤 면에서는. 자기의 뜻대로 되는 일이 없었어요. 그래서 이곳으로 왔는데 사람들이 자기를 환호해주니 너무너무 좋아했습니다. 그 좋아하는 것을 하나님께서 멈추셨습니다 본문 23절은 헤롯이 영광을 하나님께로 돌리지 아니하므로 주의 사자가 곧친니 벌레에게 먹혀 죽으리라 그가 자기를 왕 하나님으로 막 높이는 유대인들이었으니까 하나님으로 높이면 유일하신 하나님 마치 그렇게 높인 것 아니겠어요 그것 앞에 겸손하지 않고 그걸 즐겼습니다 내가 왕이기도 하지만 신과 같은 위치에 있는 하나님께서 그 교만을 꺾으셨어요. 물론 이 사건 하나 때문만은 아니죠. 헤롯이 그간 해왔던 모든 삶의 여정 때문에 하나님께서 그들을 치였습니다 그래서 그가 그 자리에서 죽임을 당해요. 역사기록도 이야기와 똑같은 이야기를 우리에게 들려줍니다. 우리 질문할 수 있습니다. 헤롯은 왜 죽었을까? 헤롯은 왜 하나님 앞에 죽임을 당했을까? 어떻게 보면 헤롯만큼 하나님의 놀라운 역사를 눈으로 목격한 사람이 없을 텐데 헤롯은 예수 그리스도도 보았고 사도 베드로가 옥에서 건전하는 것도 두 번이나 보았습니다 하나님의 교회가 예루살렘에서 흥왕해 그 하나님의 놀라운 역사들이 일어나는 것들을 헤롯은 다 보았습니다. 심지어 자기의 손으로 행한 일을 하나님께서 막으시던 그 경험을 방금 했어요. 그럼에도 불구하고 헤롯은 하나님 앞에 돌아서지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 헤롯은 하나님을 알지 못했습니다. 얼마나 어리석고 얼마나 두려운 일인지 모릅니다. 같은 일을 경험하고 같은 사건 속을 살아가던 사도들과 초대교의 성도들은 죽음을 무릅쓰고 하나님날 구원하신 구원의 은혜 앞에 내가 내 생명을 다하여 이 복음을 따른 이들에게 증거해야겠다. 그와는 전도자의 길을 걷고 그복음 증거자의 길을 걷기 위해 자기의 삶 모든 것들을 내려놓을 수 있을 만큼 하나님은 감격했는데 헤롯이라고 하는 한사람뭐이한 사람뿐이었겠어요. 당대의 수한 사람들은 그 하나님의 구원의 은혜 예수 그리스도의 십자가의 죽으심 교회를 향하신 하나님의 놀라운 일들을 보았음에도 불구하고 조금 도 흔들리지 않고 자기의 욕심을 따라 자기의 생각을 따라 살아갔고 결국 헤롯이 보여주는 바 사람들의 환호를 즐기면서 사람들의 높임을 거짓으로 높이는 거잖아요 왜 이건 모르겠습니까 정말 자기가 신인 줄 알고 사람들이 막 그랬겠어요 아닌 줄 알지 않았겠어요 자기가 왕이니까 그저 해주는 것인 줄아는데 그게 즐거웠던 거죠 거짓인 줄 알아도 날 높여주는 저 사람들의 거짓 박수 즐거워하는 것이 헤롯의 마음이었을지 모르고 그래서 여러분들은 이 본문을 보면서 우리는 어떻게 변하고 있다? 그 하는 질문을 해볼 수 있었으면 좋겠습니다. 해보로 해롯 같지는 않겠죠. 그러나 당대 숱한 평범한 이스라엘 사람처럼 그 일이 있어도 예수님을 때로는 따라가기도 했고 예수님 십자가에 달리시는 것에 어쩌면 구경꾼으로 서기도 했긴 했지만 그러나 예수 그리스도의 구원의 은혜 앞에 나아가지 않고 그 복음을 받아들이지 않고 그 하나님의 하나님 되심을 고백하지 않았던 숱한 사람들 그렇게 그냥 하나님이 우리의 삶 가운데 역사하시는 구원의 이야기들을 우리가 읽고 듣고 그것을 대하면서도 어 그거는 뭐야 이게 좀 얘기가 이상한데 하나님이 공평하시고 은혜로우시고 사랑이 많으신 분이라면 이 사람들을 이렇게 죽이시는 건 너무 억울하지 않나? 지금도 세상 가운데 하나님 없이 죽어가는 사람들이 얼마나 많은데 하나님 걔네들을 다 죽이신단 말이야? 그럴 리는 없지 않겠어? 엉뚱한 쪽에서 이 질문을 하고 있는 것으로 우리의 삶을 혹은 채우고 있지는 말아야 하지 않겠느냐는 거죠 그 숱한 사람 가운데 나를 택하셔서 하나님 자녀 삼으시고 그 숱한 사람들 가운데에서 다른 사람들은 다 죽이셨을지라도 베드로를 구원하셨던 것처럼 이 세계의 그 수많은 인구들 가운데 저와 여러분들을 부르셔서 하나님의 말씀을 듣게 하시고 우리의 입술로 하나님을 주로 고백하게 하시고 그리고 우리를 구원받은 하나님의 사람으로 세우셔서 런던 세일장로교의 교인으로 서게 하신 이유가 무엇일까? 하나님 저희가 하나님의 사람으로 2020년 하늘을 살아갈 때에 하나님 저희가 어떻게 살아야 하겠습니까? 그렇게 질문하면서 고백하면서 나아갈 수 있는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 믿음의 고백은 사람을 변화시키는 줄 압니다. 사도 베드로만 그랬던 것이 아니고요. 사도 바울도 그랬잖아요. 사도 바울도 하나님께서 자기를 부르신 부르심이 얼마나 크고 놀라우신 것인가에 대해 여러 번 자기의 편지 가운데 고백합니다. 세상의 죄인 중에 괴수였던 나를 하나님께서 구원해 주셨으니 그 하나의 면에 내가 다른 무엇으로도 고백할 것이 없어. 하나님이 나를 부르신 그 부르시면 다른 것이 아니라 세상에 누구라도 구원 얻을 수 있다는 사실을 증거할 수 있는 증거자로 나를 부르셔서 그래서 나는 헬라인에게도 유대인에게도 부자에게도 가난한 사람에게 누구에게도 빚진 자가 되어 그 사람들에게 복음을 증거하는 자로 살게 하셨습니다. 그렇게 고백하잖아요. 하나님이 나를 부르신 것이 그러한 줄사도병 바울은 고백해. 그 삶을 살기 위하여 수고하고 애썼던 것처럼 저 여러분들을 부르신 하나님의 부르심에 대해서도 우리가 묵상하고 고백할 수 있는 한 해가 되어졌으면 좋겠습니다. 하나님이 나를 이런던 제일장독의 교회로 부르셨습니다. 나를 직분자로 세우셨습니다. 나를 이 삶의 여러 뭐 때로는 슬프고 때로는 힘겨우며 때로는 기쁘고 즐거운 그 시간들을 지나가면서도 믿음을 붙잡고 살아가는 그리스도인으로 나를 부르셨으니 또 비슷한 삶의 자리를 겪고 있는 그들에게 제가 중보자가 되어주고 위로자가 되어주고 또 그들을 격려하고 함께 교회가 되어서 가는 그와 같은 역할을 제가 맡을 수 있도록 하나님 저에게 힘을 주시고 대뱉으로주시오 그렇게 기도하는 저 여러분들이었으면 좋겠습니다. 오늘 이 이야기는 24절 말씀으로 끝이 납니다. 24절은 이렇게 쓰고 있습니다. 하나님의 말씀은 흥왕하여더 하더라. 하나님의 말씀은 이런 일들이 있다 하더라도 하나님의 말씀은 관계 없이 하나님의 행하시는 것 가운데 이땅 가운데 일어나고 또 부흥하며 그것으로 하나님의 일들은 이 가운데 완성되어져 가는 중입니다. 저 여러분들의 삶 속에도 하나님의 말씀이 흥황하여 하나님 우리에게 맡기신 일들이 오늘 매일매일 완성되어지고 올한해 하나님의 교회로 부르신 우리 부르심 앞에. 하나님이 기대하시는 열매들을 맺어가는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 말씀을 생각하면서 한번 같이 기도하기를 원합니다 2020년 하나님 우리를 부르심 부르심 앞에 저희가 서기를 원합니다 특별히 저희가 이한 해를 지나가면서 오늘 한해 우리들에게 일어나는 수탄 일들이 하나님이 우리에게 허락하신 것인 줄 알아 그 가운데 지혜를 얻고 또 믿음의 고백을 가지고 이 삶을 살아가게 해주시고, 그것을 통과하면서 조금씩 더 하나님을 신뢰하고, 하나님 부르신 앞에 신실하게 세워져가는 사람 되게 해 주십시오. 우리 가정 되게 해 주십시오. 우리 한 목소리 같이 한번 기도하시겠습니다. 거 w 받으시 o l 하신 주님 같은 시간을 보내고 같은 사건을 경험해도 하나님 t 사람들 하나님 o 부르심 앞에 하나님이 나를 이토록 사랑하셨고 인도하셨으며 이 일을 통과하여 우리로 하여금 하나님을 l e b i 하나하 a little bit of a little b i 이 of 는 l i t 그 모든 시간을 지나며 오히려 불만하고 불평하고 또그 가운데서도 여전히 세상의 것들만 향하여 걸음을 걷는 이들도 있는 줄 압니다. 저런던제일장로교회 세우신 하나님의 사람들 또이 수요예배나와 하나님을 예배하는 귀한 하나님의 성도들 그들이 한해한해 한해 그들의 삶 가운데 경험하게 되어지는 때로는 기쁘고 때로는 슬프며 때로는 힘겹고 때로는 놀라운 일들이 우리의 믿음의 증거가 되게 해주시고 그것이 우리 속에 하나님을 신뢰하는 그 이유가 되게 해주셔서 하나님 부르심 부르심 앞에 담대히 나아가 우리 주변에 있는 이들에게 또한 위로자 격려자로 또 그들을 돕는 하나님의 사람으로 복음의 증거자로 살아갈 수 있는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 그래 2020년을 시작하는 이 시간부터 올 한해를 마무리하는 그때까지 하나님 기뻐하시는 열매들을 아름답게 맺어가는 하나님의 사람들 다 되게 하여주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.